0: Bom dia, começando mais um Arena de Ideias e hoje um dia muito especial, essa é a nossa trigésima terceira é, vez que estamos aqui ao vivo com a Arena de Ideias e hoje falando sobre eleições dos Estados Unidos e no Brasil, como nós conseguimos decifrar as novas narrativas. Qual a importância das narrativas, das subnarrativas que surgem no cenário político após as eleições norte-americanas e também o primeiro turno das eleições municipais brasileiras? Para avaliar esse tema, a nossa mesa virtual de debates especiais de hoje, quinta-feira, traz especialistas no assunto para discutir a relação das redes sociais, da fake news, do novo fenômeno de deep fake news e da construção das narrativas no contexto político-social. Está conosco, então o Criomar de Souza, o Criomar que é o CEO e fundador da Dharma Política Risk and Strategy, o Criomar ele atua em relações governamentais e análise política há 15 anos, ele é professor universitário, doutorando no Instituto de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília, e tem uma longa trajetória aí nessa área de... de é, 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 relações Institucionais né, e Análises Políticas. Também conosco o Rogério da Costa, que é professor da PUC de São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade de Paris IV Sorbonne. O doutor Rogério, ele é professor em Filosofia pela Universidade de Paris, Engenheiro de Sistemas e Computação e atualmente é o Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Ele também coordena o LINC, que é o Laboratório de Inteligência Coletiva da PUC e presta várias consultorias na área de redes sociais para várias instituições. Conosco também, Silvio Costa, fundador do Congresso em Foco, mestre em comunicação pela Universidade Westminster, é jornalista em atividade em Brasília há mais de 30 anos, passou por diversas redações antes de fundar o Congresso em Foco, em fevereiro de 2004, e hoje o Congresso em Foco é um veículo jornalístico com ação em várias plataformas digitais e também é quem faz o famoso Prêmio Congresso em Foco, além de atuar com pesquisas e jornalismo de dados. Então vocês estão vendo que mesa que nós temos aqui para falar sobre esse tema pulsante. Muito obrigado, Creomar, Rogério e Silvio. E eu já começo aqui esse Arena de Ideias quente, né? é, começando com uma pergunta para o Creomar. Creomar, é, eu queria que a gente pudesse começar aqui esquentando, falando sobre papel, como é que o cidadão né, começa a entender, interpretar esse, esse momento que a gente está vivendo. Né? O cidadão mundial e o cidadão brasileiro, ele precisa cada vez mais ser seletivo nas suas fontes de consulta, para participar do processo eleitoral de uma maneira consciente, construtiva e exercendo de fato o poder de cidadania. Né? Qual é a sua análise sobre esse momento de desinformação e de contranarrativas ou até o que se chama de fake news no período pré-eleitoral americano e municipal brasileiro? Eu digo é, o que se fala de fake news porque eu, enquanto jornalista, não gosto de utilizar esse termo fake news. Acredito que notícia é algo que passa do princípio de uma informação é, a partir do elemento da verdade. É, então, é, não entendo notícia como algo que não pode ser impreciso. Então, aquilo que se cunhou como fake news né, também é, é, representa algo muito importante nesse processo de construção de narrativa, o que impacta lá na frente a nossa utilização dos votos. Como é que você está enxergando esse processo todo? E muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Patrícia, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo, tenho uma enorme admiração pelo projeto que a Arena de Ideias é e pelo que a empresa representa nesse mercado, um enorme prazer estar aqui com o Rogério e em relação ao Silvio fazer do mesmo jeito, na hora que eu entrei aqui no stream ele fez assim para mim, né? então sinta-se abraçado, querido, sinta-se abraçados todos, é uma alegria. Pedi perdão por usar esses 15 segundos, mas não dava para não saudar, saudar todos vocês. Bom, eu creio que de maneira fundamental a gente tem um momento que é muito, muito distinto na, na sociedade global como um todo e o Brasil não é diferente. De um lado você tem que as coisas estão cada vez mais rápidas e isso está dividindo a sociedade em dois grandes grupos, né? aqueles que têm conseguido acompanhar as mudanças e aqueles que não têm conseguido acompanhar as mudanças. E quem tem acompanhado as mudanças em algum sentido tem internalizado discursos daquilo que a gente poderia chamar de cosmopolitismo, né? como uma ideia de virar cidadão do mundo. E aqueles que não conseguem acompanhar as mudanças, e eu estou falando do caixa eletrônico ao WhatsApp, tá? essas pessoas foram sendo colocadas em algum sentido de lado e se sentindo reféns da realidade. Você junta essas duas questões e você tem um, um outro elemento que eu acho importantíssimo, que é o excesso de informações porque aí eu vou, eu vou me aproveitar, Patrícia, de um dos elementos da sua fala, quando você disse assim, eu, como jornalista de formação, não acredito no termo fake news, porque notícia tem que ser verdade, né? A mentira sempre existiu na política, se nós formos lá em Cícero, ou, ou se nós formos a denúncia a Catilina, lá feita pelo Cícero em Roma Antiga, ele está dizendo, olha, está mentindo, Catilina, que vergonha, se nós voltarmos na eleição Jânio contra Lotte nos anos 60 no Brasil, nós teremos lá que Jânio mentiu para derrubar o Lotte, em termos de popularidade. E se nós viermos no passado recente, eleições brasileiras presidenciais de 89, eleições em Brasília em 98, mentira nunca faltou. Qual é a grande diferença? Que com as redes sociais, a mentira ganhou uma espécie de turbina, né? isso quer dizer, ela virou um, aquilo que era um conta-gota virou um jato as pessoas começaram a propagar isso com um grande número, com uma enorme quantidade. E o cidadão que não é preparado para isso, né, o cidadão comum, o cara acorda de manhã e ele recebe 35 notícias no WhatsApp. Como ele vai saber o que é certo e o que é errado? Como ele vai saber o que é verdade ou não? Não é todo mundo, por exemplo, que sabe ou que tem um privilégio, por exemplo, eu, eu tenho esse privilégio na minha trajetória, ah, eu abro lá o Congresso em Foco, eu, vou, eu posso dar double check né? eu abro um outro jornal tradicional vou dar o double check, mas a maioria das pessoas em um país muito desigual como o Brasil não tem isso, então eu creio que esse é o contexto que gera alguma dificuldade e aí você vai ter políticos que, como a gente está falando de democracias competitivas, que vão fazer uma leitura e compreender que dá para dialogar com esse pessoal que se sente desamparado, fazendo um, um axioma bastante interessante que é Dando respostas fáceis para perguntas difíceis. Acho que esse, esse é o meu ponto de partida aqui.
0: Obrigada, Creomar. De fato, a gente está vivendo que o professor Miguel Nicoleles, grande cientista brasileiro e um dos dez mais... É, premiadas, né? hoje está na, na lista dos 10 principais cientistas do mundo, ele diz que o mundo está vivendo um processo de um vírus informacional e os nossos arquétipos cerebrais, eles são mais propícios a assimilar aquilo que não é verdade. É, então, se a gente for até para um estudo recente do MIT, é, esse estudo diz o seguinte, que... É, os pesquisadores selecionaram notícias é, cuja falsidade foi demonstrada por seis sites de checagem e eles compararam com notícias verdadeiras com veracidade atestadas pelos mesmos sites. E o resultado foi que as fake news, é, as mais populares, elas atingiram 100 mil pessoas, enquanto as notícias verdadeiras foram difundidas em média para mil pessoas. Ou seja, esse é, é, é o momento em que a gente está vivendo, né? Agora, nos Estados Unidos, a fake news não ganhou. E aí? É isso que eu queria conversar um pouquinho com o Rogério. Rogério, como é que a gente interpreta então esse momento dessas narrativas que cresceram muito a ponto de você ter um presidente americano dizendo eu ganhei as urnas, foi o primeiro discurso de Trump muito antes do Biden ser declarado, né? Antes ele atingir lá os 270 oh. delegados. Logo no, nos primeiros minutos, Trump na frente da Casa Branca fez um discurso dizendo: "Eu sou o vitorioso dessas eleições".
2: Exato. É, é tipo. Bom dia, é, Rogério.
0: Obrigada. Bom dia.
2: Bom dia, vocês também queria agradecer a todos vocês a presença aqui, é, dizer que eu estou contente de estar aqui com vocês, conversando nessa manhã de quinta-feira, manhã aqui em São Paulo chuvosa, enfim, e estar tá aqui com o Silvio, com o Creomar, gostei de te ouvir, gostei de te ouvir, Patrícia também, enfim, vamos lá, vamos conversar. É, de fato é a, a, a tese do acredite em mim não no que você está vendo, né? essa é bem a tática do, do, do Trump e Mas vejam, eu tenho amigos nos Estados Unidos que estão é, muito assustados de qualquer forma porque o Trump teve uma, uma votação muito expressiva. Então, é, as questões aí de, me parecem mais é, complexas. Elas podem até resultar numa conversa sobre fake news. Mas, de fato, se a gente retoma é, o processo de raciocínio você um pouco, assim, não acadêmica, né? mas lembrar um pouquinho assim, que seria uma estrutura desejável é, do ponto de vista do iluminismo, né? da nossa razão, enfim, para que alguém possa definir é, partido e voto, é, em geral se diz que você parte dos fatos, você tem a capacidade de analisar esses fatos, é, de construir argumentos em relação a esses fatos, ok? E a partir daí você define os problemas que estão envolvidos com esses argumentos e você define o partido político, digamos assim, que pode ancorar aquilo que você construiu como um problema a partir da sua análise do fato. Isso seria o sonho dourado, enfim, isso não existe. Existe muito pouco, digamos assim. O que há na realidade é exatamente o contrário, quer dizer, a pessoa se encanta... Por alguma proposta política mirabolante, que, na verdade, funciona hoje em dia mais como tribo. Né? Americanos, o David Roberts, por exemplo, analisa isso como a existência de tribos ou a existência de como se fossem times de futebol né? que levantam bandeiras que sinalizam alguma coisa para você, que vai um pouco na no sentido do que o Creomar estava falando, que são é, é, aqueles que estão fora do compasso, aqueles que não conseguem acompanhar o que está se passando, é, preferem é, 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 emular, né, ou preferem se associar aquilo que é levantado como uma bandeira e que rapidamente te conecta emocionalmente é, no seu cotidiano fala com você nesse cotidiano então a partir dessa conexão primeira, é, essa tribo a qual você acaba se associando né, seja um partido político seja uma associação, enfim ela tem os problemas dela e aí você vai acabar inventando os argumentos para defender os problemas que são dela porque você imediatamente já se associou a ela, não é? e a partir daí você vai gerar os fatos que possam comprovar esses argumentos. E aí é que vem o problema, porque nem que sejam fatos falsos você vai criar para poder defender certos argumentos. Então, quando a gente vê, por exemplo, a, a questão do Mais Médicos no Brasil, não é? que resultou numa ideia louca de que, não, esses caras não podem ficar aqui porque o diploma deles não vale, pronto. Né? Esse diploma não é, é uma porcaria, esses caras têm que ir embora daqui. É nítido que você está numa bandeira Okay? e que a partir dessa bandeira você gerou argumentos e está criando fatos né, para você poder sustentar o seu time de futebol, digamos assim. Então, o, o, o que está muito claro é essa distância que se produziu entre a política partidária okay, e a política programática, dito política de governo, quer dizer, o Brasil, por exemplo, se distanciou demais é, dessa dimensão em que você tem um partido político que consegue construir uma visão de país, uma visão de governo, um programa de governo. E isso é o que se chama, de, por exemplo, né, essas estratégias de você jogar tudo do campo partidário, na disputa partidária, é, é que faz com que nós tenhamos esse mundo da pós-verdade, digamos assim. O é um mundo da pós-verdade, onde a, a questão é você desviar o olhar do que seria um programático, do que seria aquilo que é para o país, para as disputas entre partidos. Então, no caso do Trump, isso é muito claro, que o Partido Republicano e o Democrata eles disputam desse jeito. Quer dizer, eles disputam... É, na verdade, isso que inventou foi o Partido Republicano, que é eu disputo um lugar onde eu quero de, destruir e destruir deslocar a posição dos democratas, não me importa o programa. Então, assim, a, a, os discursos insistentes do Trump, né? É, as promessas dele de que vai ter um novo plano de saúde, espetacular, muito melhor do que o Obama quer, tudo falso, tudo, tudo vazio, é, mas encampado pelo partido porque a questão é atacar o democrata. Então, é, é, é uma situação que, na verdade, catalisa ainda muita gente, porque muitas pessoas é, criam empatia a isso, e são setenta e poucos milhões de pessoas que votaram no Trump. É, agora, depois a gente vai falar mais sobre, especificamente sobre a função da fake news, porque há e pesquisas que discordam é, do poder da fake news via é, só redes sociais. É, porque existe uma... uma Uh, uma maneira de funcionamento da mídia tradicional e, e nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, é sabe-se por pesquisas, o, o Yoshai é, Benkler já em, fez uma, uma pesquisa sobre isso bem bacana, onde ele mostra que a Fox News nos Estados Unidos é a que mais propaga fake news. é O vetor mais poderoso de propagação de fake news foi a Fox News. É, a partir de declarações que podem ter começado na rede social, no Twitter lá do presidente, é, mas é essa grande rede que faz essa propagação. Agora, como é que ela faz essa propagação? Aí é uma análise é, de estrutura de anunciado, como é que isso é feito, enfim. A gente pode depois conversar sobre isso. Mas, há, portanto, há pesquisas recentes dizendo tá, tudo bem, as redes sociais têm a propagação das fake news, mas a, a consolidação disso e a repercussão disso ainda se dá pela mídia social, pela, 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 pelas grandes mídias, né? Que, que se alimentam desse material como material de divulgação, de informação, né? de suposta informação.
0: Rogério, e tem também a questão da, de cada cidadão hoje ser hub de conteúdo. Né? Então, se a gente uhum. considerar o poder de propagação do Trump enquanto mídia, né, ele é uma mídia, ele tem. A, só o seu Twitter atinge milhares de pessoas. É, então, a gente tem a questão da, de cada cidadão, ne, naquilo que o Creomar disse, né, o poder da, da, que a internet nos propiciou a ser rede social não são só as redes sociais, mas cada um de nós, como rede social também. Esse é um fator que ajuda a gente não saber exatamente. Em que confiar? né? E aí eu queria perguntar para o Silvio, é, queridíssimo, é, como é que é isso na sua visão, né, Silvio? É, a, hoje, qual a importância que a informação tem para que um cidadão global, um cidadão brasileiro, um cidadão norte-americano possa, de fato, ter uma participação política e social? Né? Qual é o papel, como é que é a tua visão em relação... Aquilo que é noticiado tanto pela imprensa nacional, ou a imprensa oficial, é, a imprensa independente, as redes sociais, como é que é isso tudo para impactar o cidadão que tem que de fato exercer o seu papel é, de participação política e social? Obrigada também, bom dia, por estar con... obrigada por estar conosco.
3: Bom dia, Patrícia, bom dia, Rogério, bom dia, Creumar, bom dia você que está acompanhando, é um prazer estar aqui com vocês. É, olha, eu vejo assim, é, nós, te, nós vivemos num mundo é, em que, a, o, acho que o Creumar que falou isso, né? É, tem muita informação. O professor Rogério também falou isso, os dois professores que me antecederam, né? É muita informação circulando e informações de qualidade variada, né? Às vezes é, completamente falsas, completamente enganosas, mas às vezes simplesmente imprecisas, erradas e não intencionalmente, né? Então, nesse mundo de profusão de informação, de informação excessiva que ninguém suporta, que acaba sendo uma fonte de tensão na vida da gente, na hora que a gente precisa parar, desligar o celular, desligar o computador, né? se refugiar desse mundo online que, que pode ser extremamente opressivo, as narrativas ganharam mais importância do que os fatos. Uma boa costura dos fatos, em proveito de uma proposta, em proveito de um plano político, em proveito de uma ideologia, em proveito de um governo, de uma seita religiosa, seja o que for, ela tem bem mais chances de êxito, porque o noticiário é embaralhado, é confuso, é diverso, é plural, tem sempre muitas versões sobre o mesmo fato, em quem que eu vou acreditar? E aí você tem o pastor, o político, o professor, tem uma série, o um jornalista, tem uma série de autoridades que, fazendo um manejo é, inteligente dos fatos em proveito de uma tese, conseguem operar um milagre, né? porque, assim, é, como a Patrícia falou, tem um, um, uma corrente muito forte de estudos no campo da, das neurociências, né, que eu acho que a gente já pode falar no plural a essa altura, que é um campo muito novo, muito rico e cada vez mais diverso, né, é que demonstram é, claramente esse, essa tendência do cérebro humano a acreditar muito rapidamente em coisas malucas que não têm a menor razão de ser, quando elas confirmam um argumento nosso. Se a gente acredita naquilo e uma história estapafúrdia vem em favor dessa nossa crença, a gente compra a ideia ao mesmo tempo e passa a distribuir. E não necessariamente a gente está agindo é, de forma desonesta. A gente é, é, simplesmente está desinformado. Não é? Então, veja a missão do jornalismo hoje em dia. Né? Além de se defender de um presidente da República, que várias vezes já demonstrou é, os maus sentimentos que tem em relação à nossa categoria profissional, em relação ao trabalho do jornalista e ao, e ao jornalismo em geral, não bastasse essa tensão de ser hoje jornalista aqui em Brasília, onde eu estou, acompanhando o poder, na verdade, fiscalizando o poder, né? nós não somos amigos do poder. Premiamos o poder no Prêmio Congresso Foco, que a Patrícia citou, na escolha que a sociedade faz, mas a todo tempo fiscalizamos e monitoramos e já fizemos matérias bastante fortes contra alguns de nossos premiados. Mas o fato é que a missão do jornalismo hoje, além de se defender e lutar por democracia, é educar, é mostrar... É de forma mais didática, de forma mais clara, de forma mais acessível as coisas que estão acontecendo. De preferência, sem um candidato prévio, sem, já de antemão, ah, eu quero beneficiar o partido político A, o partido político B, de preferência, sem esse tipo de vínculo. Comprometido, sim, com democracia. E sem democracia, não tem jornalismo. Acabou. O jornalismo não sobrevive nas ditaduras. Infelizmente, eu até me emociono um pouco para falar essas coisas, infelizmente a gente tem um presidente da República que de março a maio fazia manifestações e mobilizava as redes sociais para transformar o Brasil em ditadura. Foi ostensivo. O jornalismo não foi capaz de mostrar o que aconteceu com toda a riqueza de detalhes. Nem o Congresso em Foco, que é, um, que é um empreendimento valente, é cada vez mais poderoso, graças a Deus, mas limitado em recursos. Estávamos, inclusive, em, em distanciamento social, sendo atacados, posts publicados desejando a nossa morte, fechamento do nosso veículo nas redes sociais. Enfim, a nossa missão é educar.
0: Silvio, obrigada aí pelas suas palavras, é, obrigada por estar conosco, a gente ainda vai é, falar bastante aqui sobre narrativas, né? é, é um desafio hoje ser cidadão dessa aldeia global, como já falava o McLuhan, e se alguém tinha dúvida, a pandemia demonstrou que de fato somos uma aldeia global e temos que pensar coletivamente é, e não existe direito individual, mas existe um direito coletivo, e dentro disso tudo a gente traz essa dificuldade de ser um cidadão é, global no mundo onde as narrativas predominam. E aí eu queria é, trazer uma pergunta já que chegou aqui para mim, é, e eu queria direcionar o professor Creomar, que é a pergunta do Bruno Rodrigues. Bom dia! Como o resultado do primeiro turno das eleições municipais com sucessivas derrotas de bolsonaristas pode refletir nas eleições de 2022, professor Creomar? Vamos começar agora, então, esquentando aí <risos> ainda mais
1: uma <o> debate. <risos> Muito bom!
0: Falar de política. Primeiro, primeiro bem deixar bem aqui.
1: Quente, né? é, primeiro deixar aqui meu, minha minha solidariedade ao Silvio, né, é, ao depoimento dele. Eu dizia ontem ainda em um diálogo com com jovens profissionais que querem trabalhar com análise política e relações governamentais que é, esse é um mercado que só existe em democracias, então cada um deles era um embaixador da democracia. Né? Não dá para fazer análise de risco político dentro do país se o país não é democrático, porque não tem espaço para falar o diferente. Então, eu creio que a gente está no mesmo barco né, em termos de educação. É, sobre 2022, é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer, falei isso em uma outra live essa semana, que, que eu considero que a gente está numa situação em que dois anos são uma eternidade em termos de, de política. Né? Porque a estratégia ou a tática do, do grupo político do presidente Bolsonaro me pareceu muito vinculado àquilo que o presidente tem feito como narrativa política e o que, que o presidente faz. O presidente quer o bônus, mas ele nunca quer o ônus. Então, assim, o bônus é sempre dele né? e o ônus ele terceiriza. Então, por exemplo, se o governo acertar alguma coisa em termos de vacina, o presidente provavelmente estará na fila, vai colocar o bracinho lá, será vacinado, vai fazer campanha, está tudo bem. Mas se ele sentir que ao se vacinar ou ter algum tipo de regulação que diga que a vacinação é obrigatória, isso faz com que sangre a base, ele vai dizer, não vacina quem quer, quem não quiser não vacina. Né? Ele transfere, isso, isso é um padrão de comportamento do presidente Bolsonaro. Né? Ele quer o positivo, ele quer se livrar do negativo. Numa lógica que lembra muito políticos de vida municipal, vereadores, prefeitos, que tem muito aquele diálogo direto com o cidadão. Né? E nas eleições municipais aconteceu a mesma coisa. O presidente, ao, ao, ao fracassar o intento de criar o próprio partido, que era o Aliança pelo Brasil, o presidente assumiu uma postura de que ele não estava em campo. Isso quer dizer, ele não rejeitava vereadores e candidatos a vereador e candidatos a prefeito que quisessem usar seu nome, ele não rejeitava candidatos a vereadores ou, ou candidatos a prefeito que se diziam aliados, mas ele demorou muito tempo para subir no palanque de alguns. Ele fez isso nas lives faltando os últimos 15 dias. E por que ele fez isso, Bruno? É justamente para que, caso desse certo, o bônus era dele. Mas se desse errado, o ônus não era dele. E aqui tem um elemento importante. O que o governo passou a fazer no dia seguinte, via redes sociais, e o governo faz isso, o governo fez isso com o Fundeb, por exemplo, é só procurar no Twitter lá, você vai ver. O Congresso fez a discussão do Fundeb, a discussão do auxílio emergencial, o governo vai lá em campo e diz que é o governo que fez. Né? É, o governo começou a construir a ideia de que o governo é o grande vencedor, porque o centrão saiu fortalecido, que são as lideranças políticas tradicionais, e o centrão está todo com o governo, o que não é verdade, né? Um pedaço do centrão está com o governo, outro não. E esses grupamentos que foram vitoriosos nas municipais têm uma narrativa que é justamente a contrária à narrativa que levou Bolsonaro à eleição. Por quê? De onde nasceu essa narrativa? No ciclo de 16, antipolítica, né? anti-ideia de política, erradicação do inimigo, destruição do sistema ou refazimento do sistema. Isso vem em 16 com os antipolíticos, o mais bem-sucedido deles é o Calil, prefeito de Belo Horizonte. Vem depois, 2018, com a eleição a presidente de Bolsonaro e isso deu uma arrefecida agora. Na Dharma a gente chama de ressaca, deu uma ressaca da narrativa de antipolítica. Né? Essa, essa ressaca da narrativa antipolítica faz vítimas, o Bolsonaro pode ser uma das vítimas. Agora, duas variáveis que eu acho muito importantes, Bruno, para você observar daqui a dois mil, até 2022, a performance da economia, isso quer dizer como a economia vai performar, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, e a segunda que é muito importante, Bolsonaro terá uma vantagem que Trump não teve, possivelmente Bolsonaro terá uma vacina contra a Covid-19 durante o seu mandato. Tendo vacina, a vida volta ao normal. O splash da economia, porque estava tudo muito, está tudo muito baixo, tudo muito indicativos são muito ruins, né? O, o rebote da economia com as pessoas podendo sair de casa pode beneficiar o presidente muitíssimo. Então, sim, eu não sou partidário de que o presidente que o presidente, e o bolsonarismo estão mortos. Sobretudo por um ponto que o Rogério disse na primeira fala dele: Biden teve uma votação recorde nos Estados Unidos, mas o Trump também. Então, assim, tem muita gente que vai embarcar, muita gente que vai comprar, e as sociedades estão polarizando e rachando o mundo afora.
0: Creumar, é, obrigada aí pelas suas colocações. Eu queria é, ouvir um pouquinho do professor Rogério também. É, a gente tem mais uma pergunta, e eu queria embutir nessa pergunta é, uma curiosidade em relação ao fenômeno da deep fake news. A gente viu isso circulando muito nas eleições americanas, a gente viu também isso circulando no Brasil. Né? E aí, o, o, o Rogério, você que também é especialista em redes sociais, explica para gente essa história de deep fake news e o impacto que isso tem nesse mundo de narrativas que a gente está vivendo. E aí eu já vou chamar é, junto uma pergunta aqui, que é a pergunta da Juliane Guedes, que diz o seguinte, quais os aprendizados das eleições municipais e as eleições norte-americanas para as relações de poder e para a comunicação política? E aí, falando de comunicação política, eu também te faço a pergunta de deep fake news. Nossa, é uma aula. É, vamos lá. É, eu...
2: eu... Não, mas eu, antes eu queria também dizer que eu, eu fiquei bem é, tocado pela questão, pela, pela fala do Silvio, porque a gente tem percebido que esse, essa, essa, esse ritmo que está sendo imposto às nossas vidas, que é a tática que o Trump fez inicialmente, que o Bolsonaro também assumiu, que é estamos constantemente em campanha. E, e você não sair de campanha é uma coisa horrorosa, porque a campanha é a, a disputa, a campanha é a agressão, a campanha não é união, a campanha não é pensar o país, a campanha não é querer construir alguma coisa, a campanha é querer combater, querer vencer. E, e, e isso está saturando demais o nosso cotidiano, porque realmente são dois presidentes marcados por essa por essa atitude, né? que é uma atitude que é, eu não me interessa muito o que está acontecendo agora, me interessa que eu quero continuar daqui a dois anos, e é o que o Creomar está falando. Eu, eu, eu entendo que tem força, sim, que mesmo nesse momento que a gente está vivendo, é com, porque com tudo que se declara, né? com tudo que se fala, é, é, a gente ainda tem uma popularidade muito alta desse presidente, e, e, e isso depois vai numa conversa que eu queria ter com o Silvio também, com o Creomar, que é a respeito de um viés é, muito forte do jornalismo brasileiro, é uma, uma, uma marca muito forte do nosso jornalismo e que também tem em alguns veículos internacionais, mas não tanto, é, que é o nosso jornalismo ser muito marcado por aquilo que se chama o jornalismo declaratório. Quer dizer, ele é um jornalismo que começa pelo que o outro falou, a notícia começa é fulano falou tal coisa. Quando você estrutura a tua notícia desse jeito, você já coloca no, no leitor. A, a, imediatamente a força daquilo que o outro diz, porque a, a linguagem ela performa, a linguagem ela produz coisas, ela produz sentimentos, ela produz emoções, ela conquista, ela, ela gera empatia, né? Então o que que acontece? O fulano falou tal coisa e, e muitas vezes esse, esse, esse falou fica no vazio depois na, 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 na construção da notícia. Então a tática, por exemplo, depois vou falar da, vou falar do deep fake news, mas assim que eu queria dizer para o Silvio assim, que é, é, é uma discussão são importantes, por exemplo, tem o, 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 o Yoshai Benkler também. Ele fala isso: ele fala que uma tática, e outras jornalistas internacionais também pensam assim. A tática do sanduíche é que seria mais interessante, né? Quer dizer, produzir a notícia em sanduíche. Quer dizer, você começa pelos fatos essenciais, é, você começa descrevendo o que é o essencial nos fatos, e só depois você convoca a declaração da pessoa. Então não é, é, é Bolsonaro falou tal coisa, não, 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 peraí, quais são os fatos? E Dentro desses fatos, bom, a respeito desses fatos, fulano comentou tal coisa e que nós, aí fecha o sanduíche, e que nós podemos dizer sobre tal e tal comprovação e tal e tal estudo que isso não se sustenta entendeu? Então assim, você ensanduichar as declarações seria uma técnica de construção de jornalismo, aonde você possibilita que o leitor possa refletir junto com você, e não ser impactado por uma fala, não é? Maricas, pô meu, sabe? Assim, aí você já é impactado, e aí aquilo já gera o quê? Já gera propagação nas redes, é o que você falou, de fato, as redes propagam com muita facilidade. Né? E, e, e... Agora, voltando ao, ao fake news, ao deep fake news, né? é, é, que, que, na verdade, o que, me, o que me assusta muito no deep fake news é que já tem profissionais né, que trabalham com isso, só explicando para o nosso ouvinte do que se trata, trata-se de tecnologias avançadíssimas que imitam as pessoas, né? que você constrói personagens... É, é, dentro de uma cena já previamente filmada. Então, já existe uma cena filmada, você vai lá e troca a cara das pessoas e aquilo parece, então, que o fulano estava naquela cena. É muito usado para agredir é, a, 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 enfim, a situação das pessoas do ponto de vista é, da intimidade das pessoas, enfim. Mas também a, a, a Deep fake News está atuando agora num lugar que é, de, que é, que é bem... bem delicado, que é na alteração da voz, né? então você pega a própria pessoa, você nem precisa disfarçar que é aquela pessoa, você pega a própria pessoa, a voz dela e com a voz dela você reconstrói o discurso e coloca na boca dela um outro discurso com a própria voz da pessoa, e isso tem sido feito bastante em brincadeiras, em sites que ficam zoando, fazendo memes e tal, mas evidentemente é, isso pode ter consequências muito graves do ponto de vista político, mas já está sendo criminalizado. Né? É, aparentemente, a, a, me parece que na, a, a Assembleia já deu como criminaliza, criminalizado enfim, o fato de você é, produzir fake news desse gênero, de, que são as deep fake news. É evidente que do ponto de vista é, do público amplo, como o Creomar estava falando, você tem uma população nesse país, é, uma desigualdade a tal, de tal grau, é um fato. Agora, você tem também uma elite que gosta muito de acreditar naquilo que a beneficia, não é? é e essa elite também é aquela que segue os seus times, as suas bandeirinhas, né? É, e, e luta a, 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 de, de forma terrível aí por, essas, por essas bandeiras. Então, é, é, não, é, é, não é improvável que essas fake news se propaguem, ganhem terreno... E que a gente tenha que ter não apenas essa, essa esse pedido de, pro, de, de contenção né, das, do, de, das grandes empresas de mídia social, no Facebook, etc., enfim, que eles desenvolvam filtros para conter isso tudo, mas a postura da, 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 da mídia tradicional, da grande mídia também é extremamente importante na hora de noticiar isso. Como eu tava, por isso que eu estava querendo conversar com o Silvio Creomar, essa, essa espécie de estrutura do nosso jornalismo que, que facilita que isso se propague, entende? Porque não adianta só você dizer que aquilo, olha o que estão fazendo aqui, você, você precisa saber como dizer o que estão fazendo de desinformação. Porque a desinformação é uma informação. Não deixa de ser uma informação, ela tem um interesse, né? Desinformar é um interesse, entrar em contato não existe, com a desinformação. Não de... Fala, fala, Patrícia.
0: Exato. Não, é assim, não existe é, discurso desinteressado, né? A gente está vivendo, na realidade, um momento onde todo mundo tem o seu interesse, todo mundo tem o seu ponto de fala, né? E é, eu queria aproveitar para ampliar um pouquinho esse debate sobre narrativas e fazer uma pergunta para o Silvio Costa, que chegou também, né, é, da Marcela Joffrey. A Marcela pergunta, como combater a fobia política e se conectar com as novas gerações? Chuto que informa, Guilherme Boulos, foi muito feliz na internet. No entanto, as narrativas ainda são muito distantes da população. E aí, Silvio, você que lida com a internet, né, fundou um veículo há quantos anos? 17 anos atrás, na internet. Né, mas a gente está vivendo também essa questão do conflito geracional nessa guerra de narrativas. Né? Você tem a geração Z, a geração milênio, né? É, em que pese a nossa desigualdade social, mas nós temos a, a internet que, de uma certa maneira, aproxima essa desigualdade social das gerações. Né? Como é que você vê isso, Silvio?
3: Olha só, é, do ponto de vista do jornalismo, e pegando aqui o gancho é, do professor Rogério, é, eu acho que um papel que o jornalismo pode fazer, porque o que eu tentei é, na minha primeira fala, é, foi mostrar o seguinte, os desafios de, de ser jornalista e de fazer jornalismo hoje no Brasil. Né? Ficou um pouco mais difícil, aliás, ficou bem mais difícil. Né? Mas é, a gente não teve, desde a Constituição para cá, esse clima opressivo, né? de, e que vale para todo mundo, né? em relação ao governo, né? a perseguição contra grandes veículos e a perseguição contra veículos independentes, contra jornalistas individualmente, etc. Mas é, o fato é que eu não quero dizer com isso, é, parênteses, tem uma frase aqui de Brasília, de um poeta maravilhoso da cidade, o Nicolas Bé, que certamente vocês conhecem, ele costuma dizer, é, sou de Brasília, mas sou inocente. Né? Que eu acho que é uma frase muito boa. Né? Você fala pelos lugares, até o Rogério contava pouco antes de começar que ele é brasiliense, né? nasceu aqui, saiu cedo e tal. Então, eu sou, eu sou jornalista, mas eu sou inocente. Né? Aquela, a gente tem vários lugares, a gente tem que chegar assim. Pô, você fala que é jornalista, então já é comunista, ou então é picareta, ferrou, ou trabalha para uma mídia nojenta, etc. Enfim. Então, assim, eu primeiro quis conseguir uma, algum crédito de confiança. Conta, como é que é aquele... Né? Presunção de inocência. O fato é que nós erramos muito, professor. E a gente tem que reconhecer que a gente tem que fazer um jornalismo melhor. Não é? Então, assim, é, veículos novos que surgiram, continuam a surgir, exploram as novas possibilidades que as ferramentas digitais... Né, que as melhores tecnologias oferecem. Né? Para fazer um jornalismo interessante hoje, por exemplo, é, você precisa ouvir as pessoas mais, né? você precisa entender mais as pessoas. O público não é mais só público, é produtor de informação, ele interage, ele muitas vezes ele, ele define o destino e a interpretação da notícia. Né? Eu dizia que eu, cabe ao jornalismo incorporar ao seu conjunto de objetivos, a missão fundamental de educar, porque a gente não pode, como disse o professor, simplesmente publicar declarações, ainda que muitas vezes a declaração tenha uma força, um impacto que mereça ser distribuída com rapidez. É importante que as pessoas saibam que aquilo foi dito por alguém importante, mas situar é fundamental. Então, a gente teve o constrangimento, ao longo de vários meses, de publicar, a partir de março, o presidente recomenda cloroquina, vírgula, droga é, que não tem, é, que sofre restrições dos especialistas. Finalmente, a OMS foi um processo é, né, crescente, até que chegou a OMS e disse: não, cloroquina, não, para com esse negócio. Antes, os melhores especialistas do mundo já diziam isso, né? O presidente dizia que era gripezinha, qualquer pessoa com acesso à internet e que não tivesse é, pré-intencionado, né, não tivesse uma intenção prévia de provar uma tese, veria a gravidade da pandemia que veio. Não é? Então, é, Marcela, o jornalismo de fato precisa melhorar para fazer essa conexão. E não só isso, os políticos principalmente têm que melhorar. Você citou o exemplo do Boulos, que fez uma campanha bacana, é, e que está fazendo a campanha bacana, fez a campanha é, é, bacana no primeiro turno, e outros também. Né? Então, aqui aí traz o tema para as eleições. Eu vou meter um pouquinho minha colher aqui. Eu acho é, que está havendo um certo equívoco de vários é, analistas na leitura dos resultados do primeiro turno. Eu tendo a, a achar que está se dando ênfase demasiada aos aspectos ideológicos, aos aspectos, é, até digamos, personalistas, a derrota de Bolsonaro. Como então, assim? Pô, na eleição municipal, o cara julga o prefeito. O prefeito é candidato à reeleição. O prefeito é bom ou não é bom? Já define. Vários prefeitos se reelegeram. Né? E vários também perderam a eleição. O número de reeleitos é muito maior. Né? Não saíram ainda os resultados é, finais, oficiais. É, do TSE, mas a gente já pode dizer que houve um grande número de reeleição. E pode dizer também que os prefeitos que se reelegeram no primeiro turno, é, isso aí foi um, um, um achado da nossa unidade de inteligência, é, que eu, eu preciso dar o crédito ao André Sattler, cientista político, economista, cabeçudo, é, grande, grande sujeito, e ele comparou. Os, os cinco prefeitos, havia cinco prefeitos reeleitos, que eram exatamente os prefeitos das cinco cidades, das cinco, das cinco capitais, com os melhores índices é, na pandemia, com menor incidência de casos e de óbitos, os 100 mil. Papou! Exatamente. Se reelegeram. Quem fez direito o trabalho, vejamos o caso do Calil. A Cm Neto, que ah, na, nem Salvador não entrou na lista porque era o vice-prefeito, <risos> entende? Mas o fato é que, é, é, então assim, é, nessa eleição eu acho que teve muito mais de questão a gestão local, que significou em grande parte a gestão da pandemia, que eu acho que é um fato que está sendo subestimado nas análises políticas. Alguns é, é, fazem referência a isso, mas não todos. Então, o tema da pandemia é importante. Os desdobramentos disso, né? o cremar mencionou, pode vir a vacina, pode dizer que o efeito para o Bolsonaro seja nulo. Eu acho improvável, viu, cremar Porque o Bolsonaro fez tudo errado. O Bolsonaro fez tudo errado não por desconhecimento de causa, não porque é um estúpido. O Bolsonaro é muito esperto. É um político extremamente sagaz. É um político, eu diria, dos mais sagazes que já vieram ao Congresso preguiçoso, nunca trabalhou, nunca participou de discussão legislativa, mas construiu a imagem, sempre fez a baixa corrupção, isso talvez me renda o processo, mas está para nós, Bolsonaro é bandido, sempre foi, quem em Brasília não sabe disso, me processe se for o caso, sempre, nunca participou do prêmio Congresso Foco, que sempre responde, respondeu acusações criminais, não está preso por falha do poder judiciário brasileiro, não pelo seu pela honra que se atribui. Então precisamos ver o que vai acontecer com essas investigações que envolve a família Bolsonaro. Se for a fundo, tem que ter punição. Né? Nós publicamos, Sim. perdão, eu paro. <risos>
0: Não, é só por conta do nosso tempo, eu aqui estou tendo que fazer uma mediação, porque estou recebendo várias perguntas aí. Não, eu sei que falar de política e de futebol são temas que empolgam muito, né? E aí eles, eles revelam as emoções das pessoas também. Então, é, você me perdoa aqui, mas você vai ter mais um tempinho para falar. E eu queria chamar uma pergunta, que é a pergunta do Pedro Pitanga. E aí eu queria fazer para o professor Creomar. Né? Professor, a massificação da comunicação e propaganda política por meio das redes sociais é uma ameaça para jovens democracias como o Brasil? Pergunta o Pedro.
1: Bom, bom dia de novo aí, obrigado pela possibilidade de, de responder. Eu queria dizer dois dois elementos, né? Aproveitando aí a, o, a última fala do Silvio. O primeiro é que em termos de eleições municipais a gente tem uma conclusão bastante semelhante. A vitória das políticas públicas, isso quer dizer, as políticas, aqueles prefeitos que melhor entregaram o trabalho de zeladoria, de resolução, de administração da pandemia tiveram, foram muito bem bem sucedidos colocando sucessores ou sendo reeleitos. De outro lado, tem um ponto, uma identificação aqui que eu queria pegar um gancho do Rogério, falando especificamente do presidente Bolsonaro e da capacidade de narrativa. É... Me parece que, até o presente momento, Bolsonaro entendeu como funciona a lógica do jornalismo e, ao dar as declarações de muito fortes, ele faz exatamente isso que o Rogério identificou tão bem e que depois o Silvio completou. E me parece que nesta lógica o presidente tem até o presente momento uma enorme facilidade de dizer e de desdizer. E quando ele diz ou desdiz, ele fica assim na centralidade da narrativa política. Então quando eu falo, por exemplo, de que a logística da vacina e os efeitos da vacina sobre a narrativa política são fundamentais, porque até o presente momento, o que nós temos de dado, e aí não dá para usar a bola de cristal e dizer o que vai acontecer na página seguinte, o que a gente tem de dado até agora é que Bolsonaro dá um banho no resto do sistema político. Né? Tudo gira em torno dele. E ao girar em torno dele, já me encaminhando para a pergunta do, do Pedro Pitanga, como tudo gira em torno dele, ele tem a possibilidade, muito por competência dele, muito por incompetência daqueles que lhe fazem oposição, eu particularmente percebo as oposições como ainda não, não tendo entendido que a comunicação está em nível 4.0, está todo mundo brincando de imprimir panfletinho em mimeógrafo e distribuir na frente da escola, e aí como as escolas estão fechadas, isso tem um resultado, é, você tem que o próprio, a própria ideia de que democracia e escolha importam ficam sob ameaça. Por quê? Porque é um certo cansaço. Da mesma forma que o Rogério muito bem identificou que essa semântica de campanha e confronto constante dá um enorme cansaço nas pessoas e nas municipais nós vimos que é, as pessoas fugiram disso em grande medida, grande parte dos municípios brasileiros fugiu disso, né? e até mesmo o pessoal que, tem, que tinha tradicionalmente uma narrativa de confrontação e desgaste só avançou porque mudou, né? é o bolo do TikTok, não é o bolo da eleição presidencial. Tá? isso tem que ficar muito claro, não é o mesmo indivíduo. Né? Boulos do TikTok com a erundina carregando o girassolzinho não é o mesmo Guilherme Boulos, que na eleição, na eleição presidencial veio num discurso denuncista tentando espelhar também os, ah, as desilusões, por assim dizer, daquele grupo que ele pertencia. Eu creio que esse elemento parece importante, e aí... É, pegando a eleição americana, o papel da juventude a massificação de informações, eu creio que a vitória do Biden trouxe algumas lições interessantes, sobretudo em termos de articulação. Eu fui observador internacional convidado nas eleições de 2016, e eu vi o quanto que os democratas falharam em movimentar as bases para fazer com que eles votassem. E aí o trabalho dos democratas começou no dia seguinte que eles perderam a eleição, quatro anos atrás. Né? E eles se organizaram, fizeram os registros e criaram meios para isso. Eu não vejo esse movimento orgânico de construção, de articulação, de conquista do jovem eleitor, tirando a bolha do Twitter que, diz, que dá algumas tendências, mas não explica toda a realidade, por uma série de movimentos políticos. Ao contrário, quem continua tendo controle dessa narrativa, mesmo com os eventuais problemas judiciais, são os grupamentos políticos que chegaram ao poder em 2018. E aí vem um ponto importante aqui, só para fechar. É, vale a observação da questão dos processos judiciais contra o presidente Bolsonaro mas é importante e os seus familiares, mas é importante lembrar também que como esses processos têm uma enorme variável política, é preciso que o presidente sofra um desgaste político para que eles avancem judicialmente. Não, não acontece, não é porque é o Bolsonaro não acontece de presidente no cargo com boa popularidade e entregando o mínimo de dever de casa em termos de Brasil, não acontece até aqui, talvez aconteça amanhã, mas em termos de métrica, não acontece. Né? Acontece que quando o presidente performa mal, encontra-se uma desculpa política que vira jurídica e ele cai. Então, é isso que eu acredito que a gente tem que observar com muita calma. E aí, eu prefiro... É, me ater aquilo que a realidade tem entregado agora do que estabelecer uma percepção que seja mais derivada de, de algum desejo de alguma emoção algo do gênero.
0: Criomar, é, obrigada aí por trazer um pouco de clareza também sobre esse cenário é, da moderação. E aí a gente chega ao finalzinho da nossa Arena de Ideias, falei para vocês antes que passa rápido e a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, então eu queria encaminhar aqui um, para uns, uns segundinhos de palavras finais de todos vocês, começando o professor Rogério, o professor Criomar trouxe a questão da moderação, é, lição de comunicação, é, eu que olho a comunicação aí o tempo inteiro, é, o Biden representou um discurso da moderação. Muitos dos políticos nas eleições brasileiras, agora do primeiro turno, também trouxeram esse ponto de equilíbrio, mais serenidade, e sobre o aspecto da comunicação, diálogo. Eu não vou para o confronto, eu tento dialogar, eu tento trazer convergência para polos opostos. Professor Rogério, é isso? E é, eu deixo aqui o senhor com as suas palavras finais, agradecendo é, muito pelo é, seu tempo.
2: Não, obrigado. É, de fato, o Creuá, essa... Essa percepção, por exemplo, aqui em São Paulo, pegando a pergunta da Marcela, né, aqui em São Paulo, é, tanto Boulos quanto Covas, eles é, tomaram essa posição, né, quer dizer, a sentido de ser ponderados e tal, etc. Agora, é extremamente curioso que, nessa, nesse cenário paulista, é, é, é extremamente curioso a juventude sim está com Boulos, o Boulos, sim, representa uma oxigenação, representa programa, muito mais do que partido, representa um programa, uma ideia de cidade, mas é inacreditável que o Covas, não tendo feito nada pela periferia da pandemia, tendo abandonado a periferia, como que a periferia votou no Covas e o Covas está aí em primeiro lugar, entendeu? Quer dizer, isso é que é quase que indecifrável, Marcela, que estava perguntando, né? É, sim, o Boulos representaria uma modificação. Vamos ver, porque já está mudando, né? A balança está mudando um pouco e o Boulos está tendo mais espaço para falar, terá mais espaço para se comunicar. São só duas semanas, mas ele terá mais espaço. É, alguma coisa pode mudar. Mas o que a mídia tradicional pesada está fazendo aqui, associando o Boulos ao partido nanico que virou o PT? quer dizer, a esquerda nanica e não falando nada dos problemas do PSDB, né? que o PSDB é um partido que está lá com seus big problemas né? de metrô e rodoanel, mas a mídia não está falando disso, está poupando o Covas disso e está bombardeando o, o pessoal do nosso né? Quer dizer, o aí está apanhando por, de, de, de lateralidade, né? porque está recebendo apoio de quem é Nanico agora. Entenderam? Então, assim, essa narrativa da grande mídia vai fazer, está tá tentando fazer eleição aqui. É óbvio que está tentando fazer. Bom obrigado a vocês, realmente o papo iria bem longe, foi um prazer estar aqui contigo, Patrícia, com Silvio com Creomar também, muito bem, galera adorei, congresso em foco é isso aí Silvio, vamos em frente força, força para ti
0: obrigada professor, obrigada mesmo Silvio, considerações finais então,
3: então é, pois é, é. eu fui opinião, fui emoção e agora vou na despedida tentar ser razão nesses é, tempinhos, nesses minutinhos finais aqui que me sobram. É, então, assim, em resumo, eu tentei falar mais do papel do jornalismo, que é nesse momento difícil, no momento de transformação tecnológica, é, trabalhar com dado, com vídeo, com áudio, é, para construir narrativas que não sejam partidárias, que não sejam preponderantemente ideológicas, mas que sejam é, baseadas em fatos, Dou do, do a quem doer, né? então essa, esse é o ponto-chave. Aqui eu fui opinião, emoção, uma pessoa. Tem um momento em que o jornalismo é reportagem, tem um momento em que o jornalismo é dados, tem um momento em que o jornalismo é opinião. Mostrar com clareza isso, educar com clareza a chamada alfabetização midiática, é um papel urgente que temos que fazer. Le, leitor, é, ouvinte, espectador, aqui eu estou dando opinião. Aqui eu estou fazendo uma reportagem, aqui eu estou declarando alguma coisa de alguém que eu ainda não tive tempo de checar. Essa transparência, a meu ver, e esse papel educativo é que é o fundamental. Muito rapidamente, é, acho, professor Rogério, que a influência é, da mídia sobre resultados eleitorais é um tema ainda sujeito à comprovação científica. Né? Então, assim, é, é uma questão é, é, profunda, complexa, não cabe aqui é, é, determinar, mas assim, o resultado eleitoral eu acho que vai vir mais da análise que os eleitores de São Paulo fazem das duas personalidades, da personalidade da, do Bruno Covas e do Guilherme Boulos. E aí, o grande problema com bolos é a questão das invasões e das ocupações. Isso está sendo explorado não pela mídia, mas principalmente em grupos de WhatsApp né? E, e, e em comunicação direta. Pô, você vai deixar um invasor ser prefeito de São Paulo? E aí a questão do bolo se explicar, esclarecer. Ele está sendo confrontado com esse histórico dele, entende? que não é bem visto por grande parte do eleitorado. Além da questão do conjunto de alianças, etc. Por fim, ainda mais rápido... É, eu diria que, é, o, em, em relação ao tema é, é, Bolsonaro e governo Bolsonaro, Bolsonaro, sim, é muito inteligente, muito sagaz, é um, um, um bom construtor de narrativas, não é, como tem se dito, já virou clichê, é o surfista de uma onda, não é a onda em si, a onda é mundial desse populismo autocrático, autoritário, que ora é explorado pela esquerda, ora é explorado pela direita, a gente tem Maduro, tem Putin, não é exclusividade da extrema-direita produzir é, tipos como Trump e Bolsonaro. Mas o fato é que no tema Bolsonaro, é, eu, eu, eu vejo é que você tem no um cenário como pontos problemáticos a questão da pandemia, ele será cobrado pela gestão da pandemia, imagino, é, a questão das investigações e a questão da economia, que no fundo acaba sendo a questão mais importante, o bolso das pessoas a realidade econômica vai determinar em grande parte a popularidade do presidente Bolsonaro nos próximos meses e obviamente terá grande impacto nas eleições de 22 muito obrigado pela paciência de me ouvir agradeço demais o convite desculpa a minha sinceridade que vai soar exótica para alguns, mas eu sou assim gente desculpa <risos>
0: O mundo, o mundo pede autenticidade, não é? Isso é muito bom. Obrigada, Silvio, pelo seu tempo. Eu sei que a tua agenda é super complicada também. Muito obrigada. professor. professora queria um é, para as suas considerações finais.
1: Bom, é, Patrícia, antes de tudo, um meu muito obrigado a você, ao Rogério, ao Silvio. Eu creio que esse tipo de espaço e de momento onde a gente possa abordar os problemas com perspectivas que têm pontos de partida diferentes, mas não necessariamente não necessariamente são conflitantes, é muito importante. né? Uma abordagem que em alguns momentos deve ter sim seu componente emocional, em outros deve ter um componente mais teórico, em outros mais analítico. É, e eu creio que o nosso espaço, a nossa missão, e falo por mim e pelo meu time que está me assistindo, quer dizer, provavelmente nenhum deles está me assistindo porque eles têm muita um coisa para fazer agora, mas eu vou assistir depois, é... O nosso objetivo como consultoria de análise de risco é isso, é tentar prover um olhar que permita que a gente veja fora da caixa. E eu creio que hoje, nesse diálogo maravilhoso aqui com o Silvio e com o Rogério e contigo, a gente conseguiu avançar. Então, muito obrigado. A Dharma está sempre à disposição da empresa, do Congresso em Foco, do professor Rogério, naquilo que a gente puder ajudar. Foi um enorme prazer. Um abraço.
0: Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Hoje o Arena de Ideias foi, de fato, um Arena de Ideias, Arena polêmico, Arena gostoso, Arena que trouxe muito ensinamento. Eu aprendi demais com vocês. Espero que tenha sido muito legal para quem acompanhou. Então, no nosso YouTube e no nosso Spotify, Arena de Ideias. E a semana que vem a gente volta às nove e meia da manhã, quinta-feira, dia 26 de novembro, falando sobre... PPIs, é, Programa de Incentivo entre Iniciativa Privada e Governo, é possível ter desenvolvimentos mais sustentáveis a partir desse recurso ou não? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso na próxima quinta-feira.